0: Herkese merhaba. Bir Nevi Defter'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Merve. Eylül 2023 ayı içerisinde tuttuğum notların, deneyimlediğim ve şahitlik ettiğim, yaşadığım hadiselerin bir kısmını paylaştığım bir bölüm olacak inşallah. Bismillah diyerek ilk e, mevzudan giriş yapayım. Şimdi ilk mevzumuz aslında bu ayı, geçen ayı ve muhtemelen, muhtemelen değil... Ee, muhakkak önümüzdeki ayları da kapsayacak bir gayret bahsine dair bir not. Teheccüd namazı. Geçen aylarda kendime bir hedef mahiyetinde bellediğim bir şeydi bu. Ee, alışkanlık, oturtmaya çalıştığım bir alışkanlık. Ben de oturdum mu dersek maalesef oturmadı. Oturması için gayret halindeyim. Fakat e, bir duha, bir kuşluk namazı gibi gün ortasına konumlandırabileceğimiz Uyanık olduğumuz vakte, zaten akışta uyanık olduğumuz vakte tekabül eden bir namaz olmadığı için ayrıca bir gayret gerektiriyor. Ve bence şöyle de bir yanı var. Teheccüd sadece o gecenin o vakti uyanmaya dair olan bir namaz değil. En azından deneyimlediğim kadarıyla bu ay, bu süreci yönetmeye çalıştığım kadarıyla anladığım şey bu. Teheccüd dediğimiz namaz bence bir paket halinde. Daha doğrusu gecenin o vaktinde uyanık olabilmek. Bence uyanık olabilmekten kastım. Hiç uyumadan uyanık olabilmek değil. O vakitte kalkabilmek bence gerçekten bir paket program. Çünkü e, anladığım kadarıyla geç yatmak en azından bende çalışır haliyle. Geç yatmak bunun zaten birinci kuralı. Fakat yani geç yatmamak, geç yattığım zaman kalkmam çok da muhal bir durum açıkçası. Ama e, bunun haricinde o vakte kadar özellikle akşam vaktinden yatacağım vakte kadar hatta bence bir önceki gün içerisindeki eylemlerime kadar ne ile meşgul olduğum, beynimi, zihnimi işgal eden şeyler, kendimi maruz bıraktığım şeylerin bile bunda rolü olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle e, yatmadan önce izlediğim, baktığım Hani tabiri caizse boş beleş diyebileceğimiz, hatta vakit israfı diyebileceğimiz içerikler e, tükettiğim günlerde teheccüte ya çok zor kalktım ya da kalkamadım. Bu arada bu erken yatsam da yatamasam da o içerikleri tüketip kendimi öyle bir vakit israfına maruz bıraktığım günlerin ekseriyetinde teheccüt benim için çok mümkün bir durum olmadı. O yüzden fark ettim ki bu böyle çok serkeş. Çok dağınık bir hayatta kendine yer bulabilecek bir ibadet değil. Gerçekten de kişinin böyle bir şeyi, ha Bu arada bunu böyle bir gayretin içerisinde olmadan bunu yapabilen insanlar vardır. Bazı insanlar bunun çok kolay olduğunu iddia ediyor. Ben tavsiye olarak şunu söyleyebilirim ki... Böyle bir iddianız, hatta böyle bir alışkanlığınız, size bahşedilmiş böyle bir nimet varsa... Bunu halka açık yerlerde çok dillendirmeyin derim. Çünkü nazar toplayabilecek bir haslet... Buna özenip yapamaya çok fazla insan var ki bence kişinin bunu yapıp yapamaması bizim gördüğümüz mesabeden bir takvada üstünlük ya da daha aşağı derekeden bir hal arz ettiğini düşünmüyorum. Çünkü bu çok da böyle herkesin durup görüp tespit edebileceği bir an daha kalkamıyorsan şöyle kalkabiliyorsan böyle gibi bir tespit yapabileceği bir alan olduğunu düşünmüyorum bunun. O yüzden Şimdiden bunu kolay ad edebileceklerin önünü kesmek amacıyla böyle bir açıklama yapma gereği duydum. Fakat bu bana bir taraftan da şunu hatırlattı, gerçekten bir Müslüman hayatında bence bu kadar girift bir ibadeti yerleştirmek istiyorsa gerçekten de Müslümanca yaşamak üzerine de ağırlık vermeli, çalışmalı. E, sadece teheccüd özelinde de değil tabii ki hayatımızın her alanında zaten bunu bir vazife olarak ifade etmemiz gerekiyor. Ancak teheccüd bunu bende çok somut bir örnekle insana hatırlatan, yaptığın, vakte kadar uğraştığın şeylerle bile alakalı olan, e, gün içerisindeki düzeninle yatış kalkış saatlerinle birebir ilintili olan bir e, ibadet olarak bence gerçekten insanı epey hizaya sokabilecek bir mevzu. O yüzden hem çok hoşuma gitti hem hala çok zorlanıyorum. E, kalkabildiğim vakitler kalkamadıklarımı maalesef geçemiyor hala. Çok zorlanıyorum fakat e, bu süreç içerisinde olmak da beni mutlu ediyor. Fakat e, bir taraftan mutlak olarak her gün kalkabileceğim, her gün bu rutini oluşturabildiğim bir hayat e, düşünebiliyor muyum? En başta hedefim buydu. Yani böyle bir hayat artık ben her gün teheccüdamazına kalktığım bir hayat istiyorumdu. Hala bunu istiyorum. Ancak bunu yapabileceğimi inanıyor muyum? Şu durumda galiba inandığım şey artık sadece bu yolda olmak. Yani o teheccüdü kılmaya çalışmak. Bir şekilde o teheccüde kalkabilmek halinde olmak şu an e, gö- gö- öngörebildiğim en gerçekçi hal diyebilirim. Bir parantez olarak... Bir e, alimden, bir vaiz, vaizeden bunu dinledim diyemem. Ancak mantık olarak kafamda şöyle bir fikir canlandı. Şimdi hanımların bazı özel vakitlerinde teheccüd namazına kalkması tabii ki çok mümkün olmuyor. Fakat e, ben kişinin böyle bir alışkanlığı varsa ya da böyle bir çabası, bir süreci varsa bunu baltalamamak adına hem de e, gecenin o üçte birlik vaktine Erişebilmek, ona bir şekilde o vakte nail olabilmek, o vaktin nimetine. Bunun adına e, yine de o vakitte kalkılması gerektiğini ve e, bir abdest alıp e, belki seccadeye, belki bir köşeye biraz zikir çekip oturup e, yine de o vaktin nimetine nail olabilmek için dua etmenin e, çok faydalı ve Bence buna denk denilmez tabii ki ama bence bunun yanında, yani bunun şerefine nail olabilecek bir yerde bir çaba olacağı kanaatindeyim. O yüzden genel olarak çevremdeki insanlara da, arkadaşlarıma da bunu söylüyorum. Bu süreç içerisinde olan insanlara tabii ki. Teheccüd bahsi hala benim için çabalanması ve keşfedilmesi ucu açık olan bir alan. Devam edecek de inşallah bu serüven. Şimdilik bu aya dair notlarımın büyük bir kısmı bu şekilde. Şimdi bu ay için aldığım notlardan bir tanesi, bu ayın başında izlediğim bir filmdi, The Menu filmi. Bence gerçekten güzel bir film. Psikolojik gerilim kısmı da çok hoşuma gitti, hikaye de hoşuma gitti. Belki bazı Kısımlarıyla klişe bulunabilir ama benim sevdiğim bir film oldu. Film konusunda aşırı seçici ve e, çok geniş repertuara sahip bir insan olduğunu söyleyemem. Ama benim herhangi bir vatandaş olarak hoşuma giden bir film oldu. Ancak benim filmin en sevdiğim kısmı kesinlikle e, filmdeki... O ilk gördüğümüz karakterlerden bir tanesi üzerine gidilmiş bir şeydi. O, o, o karakterin hikayesiydi. Karakteri hiç sevmedim bu arada. Nefret ettim hatta. Çünkü şu hayatta en nefret ettiğim karakter tiplebelerinden bir tanesiydi benim için. Ee, filmin genel olarak o karakter özelinde de dal kabukluğa bir yergi e, alt metninin olması çok hoşuma gitti. Bir karakter var ve... E, Gastronomiyi pek çok hem sanat dalından, spordan, hayattaki pek çok zanaattan, meşgaleden üstün görüyor ama öyle bir üstünlük ki bu gerçekten dal kabukluk dediğimiz müesseseye tabi olan bir karakter dünyadaki her şeyden üstün olduğunu, bütün sanki etrafta gelişen her şeyin buna hizmet etmesi gerektiği. Yani şöyle özetleyebiliriz, dünyevi herhangi bir iş, sanat, bir alan, bir zanaat ne olursa olsun, dünyevi olan herhangi bir işe ya da kişiye ya da bir şeye olması gerektiğinden fazla önem ve kutsiyet atfetmek bence feci bir şey ve çok itici bir şey. Çok her bakımdan... Oldukça kötü ve antipatik bir durum. Özellikle dünyevi kısmının altını çiziyorum. Elbette ki uhrevi mevzularda böyle bir tavır takılmamız yersiz olur. Ancak e, dünyaya ait bir şeyin övülmesi, yüceltilmesi konusunda hududu aşmamak e, gerektiğini inanıyorum. Aşıldığı noktada zaten bu çok da absürt, tatsız, keyifsiz ve dediğim gibi dal kabukluk kabuk diyebileceğimiz bir budalalık kısmına giriyor. Bu da her koşulda insanı oldukça irite eden bir durum. Bu arada benim filmin en sevdiğim kısımlarından bir tanesi bu Dalkavuk karakteri. Ee, karakter için hazırlanmış sonum. Ee, bu kadar aşırı yüksek bir yerden övgü ve metiyelerine rağmen bence oldukça sıradan ve kimsenin de fark etmediği bir noktadan hikayesinin sonlandırılmış olması bana ayrıca çok manidar geldi. O yüzden bunu çok sevdim ve buraya not etmek istedim. Bir diğer madde bu aslında çok şey değil. Ee, sadece geçen ay kendime yüzme e, alanında 500 metreyle e, sabitleyip 500 metre yüzüp çıkıyordum. Bu ay 700 metreyi denedim ve beni çok zorlamadığını fark ettim. O yüzden bu ay 700 metre yüzüp çıkma e, yönünde bir karar aldım ve e, galiba bu yılki, daha doğrusu bu 3-4 ayı kapsayan süreçte egzersizlerimi biraz daha diğer alanlardan çekip tamamen yüzmek kulvarına sabitlemiş durumdayım. Ama eskiden mesela şey yapardım, yüzmekse benim hayatımda yüzmek daima olacakmış gibi davranırdım. Fakat şöyle bir değişkeni artık Kabul görür bir vaziyete geldim hamdolsun. Hayatımda vakit vakit bir şeyler şekil değiştirebiliyor. Egzersiz inşallah benim hayatımda daima olmasını istediğim bir e, meşguliyet. Fakat e, bu bazen pilatesli olur, bazen yüzmeyle olur, bazen ile olur. Farklı farklı şekillere, şemailere bürünebilir. Bu vakitlerde de yüzmek olarak zuhur etmiş durumda. Hoşuma da gidiyor. Gittiği yere kadar. Ee, Antep fıstıklı Arap dondurması hakkında bir örgüde bulunmak isterim. Hemen bir ara şey e, ara geçiş maddesi olarak. gerçek bir tane daha var. Birkaç tane daha var böyle bu maddelerden. Ama gerçekten enfes bir şey. Çok sevdim. Kaymaklıydı galiba. Ee, Fatih de yemiştik arkadaşlarla. Ben bir tadına bakmıştım. Gerçi de gerçekten çok lezzetliydi. Bir daha gidersem bir daha yemeği hedefliyorum. Bir diğeri Fesleğenli tava ekmeği. Müthiş bir şey. Yani pesto soslu da diyebiliriz ama ben daha çok fesleğen demeyi tercih ediyorum. Çünkü sadece fesleğeni yanında çektim ve öyle bir sos oluşturdum. Hemen anlatıyorum. Ufak bir tarif. Bir tarif arası verelim. Şöyle. E, yumuşak bir ekmek hamuru. Zeytinyağlı yumuşak bir ekmek hamuru e, yoğurup kenara mayalanmaya bırakıyoruz. Ardından... E, Birinci mayalanmanın sonrasında yeniden yoğurup içerisine fesleğenli yani fesleğenli zeytinyağı yani fesleğen, taze fesleyenin çekildiği kuru fesleğen de olabilir. Çekildiği zeytinyağını içerisine koyup fesleğen susunu böyle e, fokaç çekmeyini sanki tepsinin üzerinde böyle parmaklarla hafif hafif yoğurulduğu şey vardır o hareket. Onunla tam olarak hamurun içinde komple harmanlamadan... Ee, hamurun içine böyle gözenek gözenek yerleştirerek e, şey yapıyoruz, bırakıyoruz. Ardından pişireceğimiz, bu, gerçi bu fırında da pişebilir ama ben tencere ve tavayı tercih ederim. Ee, pişireceğimiz tencerenin ya da tavanın iyice dibini zeytinyağı ile yağlıyoruz ve onun içerisine koyup biraz daha mayalanmaya bırakıyoruz. Sonra da önünü, e, altını ve üstünü daha doğrusu çok kısık bir ateşte pişirerek ee, ekmeğimizi yapıyoruz gerçekten çok lezzetli çok enfes bir şey oluyor. Bu fıstıklı Arap dondurmasını yediğimiz akşamın e, bir kısmında Zehra bana Fatih'teki bu Malta çarşısının girişindeki e, kahveciyi keşfettirdi gerçekten yeni bir kahvecime olması çok hoşuma gidiyor çünkü eskisi biraz canımı sıkmaya başlamıştı. Oradan Etiyopya e, çekirdeği aldım. Yine biraz harismana karşı güvenli alan oluşturabilmek için ufak bir Kolombiya aldım ama Etiyopya denemek için biraz Etiyopya aldım ve e, galiba artık Kolombiya'ya veda ediyoruz. Yok yani veda etmiyoruz tamamen de eski tahtı bende belki değil sarsıldı. Şu an Etiyopya ve Ruanda'yı biraz daha fazla seviyorum ondan e, ve ve atılmış rutinimle sabitledim bunu. Allah'ım V90 demedim. Gerçekten çok mutluyum ya. Cık, tamam. V60'da ya da ka- direkt olarak filtre kahve makinesinde demleyerek filtre kahve olarak Etiyopya'yı gerçekten çok sevdim. Ve sabahlarımı eşlik eden kahvelerden birisinin olmasından da şu an çok mutluyum. Eylül ayım böyle geçti. Muhtemelen Ekim'de böyle geçecek. Tahmini bu ayın sonunu böyle tamamlarım diye düşünüyorum. Ee, bu arada Etiyopya çok kavruluk bir şey değil, çekirdek değil ve bence bu çok hoş. Ama şu da değil, bir Brezilya çekirdeği gibi böyle çiğ bir çekirdek de değil. Brezilya çekirdeğini hiç sevmiyorum gerçekten. Onun gibi böyle çiğ bir çekirdek de değil. Bence ekşilik ve kavrulma dengesiyle hakikaten çok lezzetli ve enfes bir çekirdek. Kahveden başlamışken bir diğer maddeye geçmeden başka bir maddeden bahsedeyim kahveyle ilintili. Ee, yine Zehra ile ee, İstanbul Kafe Fest'e gittik. Ben, benim yıllardır gitmek istediğim bir festivaldi ama e, diğer yıllar niyeyse yanıma bir eşlikçi bulamadığım için gitmemiştim. Bu sene gittim çok şükür ve sevdim de gerçekten güzeldi ve çok fazla çekirdek deneme fırsatı imkanı buldum. Bu da çok iyiydi ama kalbimde bir çekirdek var ki her şey... Kahve departmanının standına gittiğimizde başladı. Orada gerçekten çekirdekler ve o sırahiler çok çok estetik duruyordu. Orada güzel bir şeyler çıkacağını anladım. Zehra'mın bir tane kahve denedi. Ben de sim e, Simbi kahvesini denemek istedim. Simbi çekirdeği yine. Ve ah, o günden beri gerçekten Simbi çekirdeği ve benim aramda bir bağ oluştuğunu söyleyebiliriz gönül rahatlığıyla. E, kahve içiyorum. İçerisinde bir aroma yok. Ama böyle çok alt notalardan bir framboaz aroması geliyor. Daha doğrusu aromada değil, kokusu geliyor. Sebebini sordum. Kartında da yazıyordu aslında. Framboaz meyvesiyle fermente edildiği bir süreç yaşıyormuş. Yani kahve çekirdekleri framboazla birlikte, frambuaz meyvesiyle birlikte fermente ediliyormuş. Ve o yüzden de çok gerçekten farklı notalar, farklı aromalar da vardı. Ama içerisindeki çekirdeğin ama Frambuaz yoğun baskın bir kokuydu. Koku bu arada sadece şey gibi e, bu kahve dünyasının e, a, damağımıza zehir gibi vuran o tuhaf aromalı kahveleri gibi değil. Ya da diğer markaların hedef göstermiş olmayayım ama e, gerçekten çok lezzetli bir çekirdekti. Tek kötü yönü e, çok pahalı olması. Onun haricinde her bakımda çok sevdiğimi söyleyebilirim. Neyse bir daha gidersen Balat tarafına yine içeceğim. Ruanda'yı denemem. Yani Ruanda çekirdeğini festivalde denedim. Çok fazla kahve çekirdeği denemedim. Çünkü kendime bazı kısımları ve rutinlere sabitlemeyi seviyorum. Bir ara bir ara Guetala'yı sabitlemiştim. Sonra e, bir Brezilya'yı deneyip hayattan soğudum. Sonra Kolombiya'ya geçtim ve tamam dedim. Burası benim alanım. Birkaç tane daha çekirdek vardı, hoşuma gitmemişti. Ama Etiyopya enfes, Ruanda gerçekten çok lezzetliydi. Kafes'te gitmek, o yüzden benim için ufuk açıcı bir çekirdek bazında ufuk açıcı bir yol, yön oldu. Çünkü normalde muhtemelen asla alıp denemezdim. Kendime güvenli bir alan bulduğum için. Neyse, e, lezzet serüvenimizi hız kesmeden devam ediyoruz. Yörük ekmeği başlığımız bu. Şimdi bir kısım sosyal medyada yörük ekmeği paylaşınca bir kısım dedi ki böyle bir ekmek yok seni kandırmışlar bir kısım da dedi ki evet var içeriğinden bahseder misin teyit edelim bahsettim ekşi maya büyük gözenekli bir mayalanma süreci geçirmiş iyi bir ekşi maya ekmeği aynı zamanda içinde keten tohumu ve ceviz de var. Atı tohumu kullanılan bir şeyden alıyorum, yerden alıyorum. Böyle bir ekmek olduğunu iddia ediyor bir kısımda. Hani böyle bir ekmek gelenekselde var mı yok mu bilmiyorum. Bizim fırında var. İyi ki de var. Açıkçası o yüzden çok severek tüketiyorum. Varsa yakınınızda bir şeyde fırında böyle bir ekmek, ben deneyimlemenizi tavsiye ederim. Yeni bir lezzet serüveni mandası. Burgercilerin şu Allah affetsin bendik krem şanti külah dondurması vardır ya. Boy içerisinde gerçekten bu dondurmaya karşı bir düşkünlüğüm ortaya çıktı. Bunu dillendirirken arka plandan böyle vuran hafif bir vizyonsuzluk şeyi tıklaması beni bir geriyor. Ama açıkçası yine de ben burgerci külah dondurmasını seviyorum ya. Bunu böyle... Açıkça beyan etmek beni mutlu ediyor. Seviyorum gerçekten ve maalesef sağlıklı beslenmek üzerine kurmaya çalıştığım tam manasıyla mükemmel bir şey değil düzen değil. Ama bu sisteme bir açık ve artizan dondurma arayışıma da bir balta. Fakat seviyorum. Ne yapayım? Bir diğer madde olarak ee, Dilara Tekin'in podcastlerini keşfettim. Daha doğrusu bunu Dilara Özdemir, Names Dilara'nın paylaştığı. Onun podcastlerini çok seviyorum, adım adım podcast. Ee, bence dinlemenizi, dinlemeniz gerekleyen yani, tavsiye ederim. Beni gerçekten mutlu ediyor o podcastleri dinlemek. Ee, onun önerisiyle Dilara Tekin'in podcastine rast geldim ve bir kısmını dinledim gerçekten çok hoşuma gitti. Pencere önü zaten Pencere Önü Sohbetleri podcast'lerinin ismi ve hakikaten Pencere Önü Sohbeti gibi. Ben buna biraz daha kahve yanı sohbeti derim çünkü ben de sohbetin çağrıştırdığı şey bu alan bu. Ama her ne olursa olsun bu sohbetler gerçekten insana şifa gibi geliyor. Benim çok hoşuma gitti. O yüzden dinlemeyi de devam ediyorum. Umarım e, hayırla ve keyifle kaydetmeye devam eder. Bir diğeri de yine Dilara Tekin'in tefsir dersleri podcast'ine podcast serisine başladım. Hepsine değil, e, şu an dinlediğim Yusuf suresi özelinde yaptığı dersler not alarak dinliyorum. Ben bence geliştirici bir tarafı var özellikle Yusuf suresi özelinde fark etmediğim karşılaştırmalı bir e, tavır takındığı için. Bu derslerde bu benim için gerçekten farklı bir bakıştan Yusuf suresine bakmama vesile oluyor. O yüzden bunu da dinlemenizi tavsiye ederim. Bir diğer madde yeniden seviyeyi ayar çıkardıysak hemen düşürelim. Düşürmekte de değil ya bu kahvaltı önerisi. Ekmek üstü kahvaltı. Ee, ekşi maya ekmeğe olan sevdam zaten Ayşikar. Ee, bu ay iki tane ekmek üstü kahvaltıya taktım galiba bir tanesi ve çok lezzetli olanı e, kızarmış ekşimaya ekmek üzerine bir labne katmanı, onun üzerine ceviz ya da kabak çekirdeği, e, onun üstünde de kuru üzüm ve biraz da bal. Bu gerçekten çok lezzetli bir kahvaltı oluyor. İkincisi Avokado, peynir, limon, zeytinyağı, tuz ve karabiberle böyle bir şey hazırlıyoruz. Meşhur bir ka- karışım. Çok basit herkesin bildiği. Onu ekşi may- ekmeğin üstüne sürüyoruz. Yine kısarmış bir ekmek tercihen. O da gerçekten bu kadar basit, bu kadar zahmetsiz ve bu kadar lezzetli bir şey nasıl olabilir ya? Avokado bana e- her şey açık bir baz gibi geliyor. Yani bal reçelle de tüketilebilir ve bence çok lezzetli olur, oluyor. Aynı zamanda böyle peynir tuzlu bir şey işin içine girdiği zaman zeytinyağı liman falan yine enfes bir şeye dönüşüyor. Bu guacamolo. Guacamolo. Hayır böyle değil. E, guacamole. Hayır ya. Tamam neyse söylemeyi beceremiyorum şu an. Yani avokadolu, domatesli, soğanlı, limonlu falan o hazırlanan o guacamole sosu. <gülüyor> Hızlı söyleyince ağzımdan çıkıyor o yandan. Bunun gibi her şeye gidiyor ya. Enfes bir şey bence. Müthiş bir meyve yani. Muazzam bir nimet. Bu ayın kallavi notlarından sonuncusuna gelirsem, bir diğerine gelirsem hatta şöyle arkadaşım Gamze'nin vasıtasıyla, vesilesiyle bir okuma grubu oluşturuldu ve gerçekten benim için çok Güzel bir fırsattı bu okuma grubu. Taha Klinç ile birlikte onun Alemi İslam yazıları serisinin okumaları ve iki oturumla bunu biraz daha tahlil ya da bunu söyleşi şeklinde açabileceğimiz bir etkinlik yapıldı. Küçük bir grupla. Şimdi bu seri bana ne kattı ya da bu söyleşiler bana ne kattı? Bu benim için aslında gerçekten bence... Alemi İslam'a olan bakışım konusunda bir eşik, eşiklerden bir eşik daha doğrusu, birkaç eşik var. Bu onlardan birisiydi. Çünkü ben kendi beldelerime karşı, kendi beldelerim diyorum. Çünkü bence e, İslam'ın hüküm sürdüğü tüm topraklarda biraz, biraz olsun aidiyetim vardır ya da olmalı. E, kültürel olarak olmasa, inanış olarak bir şekilde... E, fakat bu beldelere karşı bir e, içimden atamadığım bir yargı ve kırgınlık olduğunu daha önce fark etmiştim ama bunun üstüne hiç gitmedim. Yani yargı ve kırgınlığı şurada şu şekilde özetleyebilirim. Tabii ki bu çok e, hani artık hamasi ölemlerin boşa düştüğünü fark ettiğimiz bir noktadan e, çok daha basic ve... Lisedeki o e, mitingler, o işte toplanmalar, meydanlarda bunların aslında e, gerçek hayatta çok az bir kısmının gerçek hayatta bir karşılığının olduğunu bilmek, görmek ve ailemi İslam dediğimiz şeyin bir bütün olmadığını kabul etmek, bununla yüzleşmek kısmında oluşmuş bir kırgınlıktı bu. Yani neden tek bir devlet olmuyoruz değil, ya yani bu kadar çocukça bir şey değil tabii ki. Neden bir İslam çatısı altında toplamıyoruz, bu da değil. Ee, çünkü çok fazla çeşitlilik var e, ailem İslam içerisinde. Bu da değil. Fakat sadece e, Genel olarak mutlak bir doğru varken hepimizin iman ettiği nasıl bir noktada herkes bu kadar agresif ve farklı bir çatışma halinde olabilir? Yani çok tepeden bir bakış tabii ki bu. Ee, ufak daha öznel e, başlıkları indirgendiğinde anlaşılabilir yönleri çok daha rahat bir şekilde ortaya çıkıyor. Ama işte çok üstten bir şekilde genel olarak pek çoğumuz baktığı için... Ee, çok üst paydadan konuşabiliyoruz. Çok genelleyerek konuşabiliyoruz her şeyi. Mesela şundan bahsedeceğim. Ee, serinin ilk kitabı olan Bila Düşrem kitabında alem İslam'a nasıl bakılmalı şeklinde bir yazı var. Bence genel olarak zaten nasıl bakılmasına dair bir özet mahiyetinde bir yazı olabilir bu. Ee, nasıl bakılmalı? Muhabbetle bakılmalı. Aidiyet hissederek bakılmalı. Çünkü bu muhabbet ve e, aidiyet bence hayati bir şey. Yani atıyorum bir e, yani İngiltere dediğimiz <gülüyor> sömürgesinde tatlı tatlı yapan ve hatta e, işgal edip sömürdüğü, yerle eksan ettiği yerleri ama hepsini çok şirin ve tatlı yapıyor. Yani ya ben bir yardım edeyim maksadıyla <gülüyor> yapıyor fakat çıktığında ardında bir harabe bırakıyor. Buna rağmen e, İngilizler hakkında e, günün sonunda Yekün bir agresyona, bir tepkiye sahip değiliz. Ya da e, işgalini çok daha alenen yapan Fransa, e, Almanya gibi beldelere karşı bile içimizde çok e, keskin bir şey yok. Sa- yani saldırganlık zaten çok e, işlevsel bir hissiyat olmayacaktır tabii ki ama çoğumuzda e, çok keskin bir tepki yok. Fakat... E, Orta Doğu'ya dair, Arap dünyasına, İslam beldelerine dair böyle bir tepki mevcut. Ben birkaç sebebinin olduğunu düşünüyorum. Ee, birkaç sebepten kastım şu. Tek bir e, insan portresiyle bunu değerlendiremeyiz. Çünkü Türkiye'de yaşayan gerçekten tek bir insan tipi yok. Çok çok farklı insan tipleri var. Bunların hepsinin sebeplerini tek bir çatıda toplamak mantıksız. Bazılarının gerçekten de Arap nefretinin ardında e, safi olarak İslamofobi var ve e, bunu belki bilinçli belki de hiç farkında olmadan e, direkt olarak İslam'a yöneltemediği için bunu bir e, Arap coğrafyasına kendine hedef tahtasına oturtuyor ve sadece buna karşı koyu buna karşı konuşuyor buna karşı bir söylem içerisinde bulunuyor e, bazı profiller var e, bu Orta Doğu'yu Arap dünyasını o coğrafyayı tamamen işin içinden çıkartıp e, Türkiye özelinde bir İslam hakkında konuşmak isteyen kişiler var. Ya da e, hani bunu bu, bundan söz etmek bile istemiyorum ama böyle bir kafasında bir e, ırk üstünlüğü oluşturmuş insanlar var. E, ya daha doğrusu Arap coğrafyasının ve benzeri beldelerin, yani yakın beldelerin bu e, insanların daha alt bir dereceden. Genetiğe sahip olduğunu, IQ'ya sahip olduğunu iddia eden çok komik insanlar var. Ya da e, ara, bu coğrafyalara çok kırgın olan Müslümanlar var. İşte belli başlı yargılara sahibiz bununla alakalı. Çünkü hani bir İslam e, mutlak bir İslam hakimiyeti bekliyor. Bir çatısı, bir birliği bekliyor. Ama bunu bulamadığı zaman... Ee, sizden bir şey olmaz ya deyip arkasından dönüp küsüp giden bir insan figürü düşünebiliriz. Bu çok daha yaygın çünkü. Hani bize arkamızdan bıçaklıyorlar sadece bu söylemler var mesela. Hep böyle bize ihanet ediyorlar bize arkamızdan bıçaklıyorlar ama e, batıdan gelen işgalleri bu kadar dilimize doladığımız yok. Batıdan gelen zulmü bu kadar dilimize doladığımız yok. Halbuki eğer ki bir kıyas edersek bu zaten kıyas götürebilir bir mevzu değil. Fakat buradaki objektif olduğumuz iddia ettiğimiz kısımlarda bile bu bakışı kimin kimilerin belirlediği aslında çok daha bariz bir tablo ortaya çıkartıyor. Şimdi ben kendi hikayemden bahsetmeye devam edeceğim biraz çünkü benim hikayem biraz daha yani herkes bahsettiğim profillerden ziyade biraz daha öznel. Ee, şey söylemiştim, muhabbetle bakmak, aidiyet hissederek bakmak, ön yargısız bakmak, gerçekçi bakmak, bilgi eksenli bakmak, çeşitliliği görerek bakmak ve bütüncül bakmak. Bunların hepsi o kadar kritik başlıklar ki, öncelikle gerçekçi bakmak, bu tek bir İslam çatısı altında toplanmak hayalinin bu kadar çeşitlilik arz eden ve bu kadar geniş coğrafyalara yayılmış bir e, sistemde mümkünatının pek de <gülüyor> İmkanlı olmadığı bir tablo ortaya çıkartıyor. O yüzden gerçekçi bakmayı burada çok önemsiyorum. İkincisi bilgi eksenli bakmak. Bilgi eksenli bakmak kısmında çok büyük bir sıkıntımız var. Bilgi yoksunluğunun e, çıktığı iki feci, iki beter kapı var. Birincisi oradan buradan saçma sapan, yalan dolan bilgiler e, bulup ya da duyup sadece kulaktan dolma. Şey bir yerde okumuştum sözünün arkasında Twitter falan olan ya da Instagram postu falan olan bazı şeyler var bilgi yoksunluğu ama bir taraftan da böyle bildiğini de iddia eden bir cehalet kanalı var. Bu kanal biraz daha tepki ve agresyon bazında kendisini gösteriyor. Bir diğeri de biraz daha hamasi bir kanal. Diğer kanalda nasıl ki artıları ve eksileri görülmeden tamamen bir cehalet eksinde konuşulabiliyorken burada da aslında eksileri görülmeden. Gerçi sadece eksileri denmez. Yani hem bir gerçeklik e, düzlemi fark edilmiyor hem de çok sloganik söylemlere kendini kaptırmış olabiliyor insan. Bence e, bu tip bir bakış açısı da diğer bakış açısı hayatın hiçbir alanında olmamalı. Yani bu hem kaynak olarak saçma sapan yerleri kullanıp sağdan soldan bir şeyler duyarak kendi bir bilgi oluşturduğunu sanmak yanılgısı hiçbir yaşta kabul görmemeli. Fakat diğer taraftan da sloganik ve hamasi bir yanının olması insanında bence bu lisenin ortasında maksimum lise 3'te falan bırakılmış olması gereken bir kanal ama o vakte kadar kabul görülebilir bir kanal olarak ad edilebilir. Bunun yanı sıra zaten çeşitliliği görerek ve bütüncül olarak bakmak da e, pek de hani zaten diğerleriyle e, ayrı düşen bir madde değil. Çünkü gerçekçi bakmanın bir alt e, kanalı olarak gör, görülebilir. Çeşitlilik gerçekçiliğin bir parçasıdır. Yani kendi tarafından bir e, Türk kültürüyle e, Malezya'yı incelemek ya da bir Türk kodlarıyla Afganistan'ı incelemek. Arabistan'ın bir beldesini hani nispeten Arapistanı zaten daha kültürel olarak belki daha yakınız ama başka bir beldeyi, bir Asya'da ya da mağripte bir kısmı incelemek çok yersiz ve sonuçsuz kalacaktır yanlış bir düşünme biçimi olduğunu düşünüyorum zaten inanıyorum buna bütüncül bakmaktan aslında şunu görmüyoruz bu kendim dahil bahsediyorum buna birkaç olaya çok fazla odaklanıp fokuslanıyoruz tabii ki bazı e, hadiselerin bizde anlık olarak o dönemsel olarak yaşattığı travmalardan bu çok insani ancak e, bütüncül bakmamak yani bir 3-5 sene ile bir beldeyi değerlendirmek ya da bir şeyi e, bir tarihi bir durumu değerlendirmek oldukça yetersiz ve basit bir bakış açısı verecek. Zaten bize ve gerçeklikten uzak da bir bakış açısı verecek aynı zamanda. Halbuki burada bahsettiğimiz değişimler e, Tahavi'nin de ve m, okuduğum birkaç tane yazardan alıntıyla da daha kafamda sabitlenen bir şekilde. Yani burada 3-5 senelik 10-20 senelik değişimler e, halkların, toprakların, tarihlerini oluşturmuyor gerçekten. Burada minimum 100, 200, 300 senelerden e, bahsediliyor ki hani kafadan sallama bir şeyle örnekle Endülüs'ü düşünebilirsiniz. 100 yıllar süren bir şeyden siz geri dönüp baktığınızda 3-5 yıl gibi bahsedebiliyorsunuz mesela ki halbuki o 100 yıllar içerisinde yaşanmış ne hadiseler vardır. E, nihayetinde de hani en sonunda da zaten yani en son değil artık kapanma devrelerinde e, Gırnata'nın e, Hristiyanlar tarafından işgal edilmesine Ebu Abdullah'ın önayak olması gibi bir hadise bile bakıldığında yani siz Endülüs'e baktığınızda insan aklında kalan şey yalnızca öznel olarak bu hadise değil, koca bir Endülüs devletini görüyoruz. O yüzden... E, Tabii ki ufak tefek travmatik ufak tefek değil böyle hani 3-5 yıllık insan için çok muhim fakat tarihi için çok küçük bir adım olan hadiselerle bütün bir tarihi bütün bir beldeyi bütün bir coğrafyayı değerlendirmek zaten en baştan bir düşünce hatası olarak karşımıza çıkıyor. Bütün şeyden seriden kendi notlarımdan minik minik bahsetmeyeceğim birçok notum var çünkü burada dakikalar yani biz hatta saatler, saatler sürebilir. Fakat şöyle bir öz getiriyorum kendime. Ben bu vakte kadar hep e, insani ilişkilerde eğer büyük kitleleri influenz eden bir figür değilse bahsettiğimiz, e, o zaman bir Müslümandan mükemmeliyet beklenmesi, her e, yönden kusursuz olmasını beklenmesinin çok yersiz ve... E, Kibirli bir yaklaşım olduğunu düşünürdüm. Yani atıyorum bir... E, bir hanım tesettürlüyse... O zaman artık hiçbir yanlış yapamaz. Ya da e, bir... Mesela bir insanın... Bir ticari, ticaret yapan bir insanın... Namaz kılması... Onun... işte Yalan söylememesine... Hırsızlık yapmamasına... Bu arada şöyle bir şey demiyorum. Tabii ki o insan asla yalan söyleyip hırsızlık yapmamalı. Ama bir insana genel olarak... Ya bu insan ibadetlerini yapıyor. O zaman bunu güvenilir diye adetmek bence zaten insani olarak bir e, sıkıntıya tekabül ettiğini düşündüğüm için bu baştan bence sağlıksız bir yaklaşım. Yani bir insana e, müs- ibadetlerini yaptığı ölçüde yaklaşmak e, bence sosyal olarak büyük bir tecrübesizliğe dalalettir. E, fakat genel olarak birisinden e, bazı manevi kısımları tamamladığı için hayatından aşamaları ya da ibadetlerini, farziyeti yerine getirdiği için ondan büsbütün böyle bir peygamberlik, bir e, mükemmel bir figür kusursuzluk beklemek bana çok insani gelmiyor. Bu şeyden dolayı değil. Tabii ki de yapması gerekiyor. Tabii ki de en iyisi yapması gerekiyor derken en iyisi olması için çabalaması gerekiyor. O çaba halinde olması gerekiyor. Ama her vakit böyle bir mükemmel bir tablo. Müslüman olduysak böyle bir şey beklenmeli. Hayır böyle bir şey yok. Yani bir insan Müslüman olduysa israf asla israf etmiyor olması lazım. Hayır böyle bir sebep sonuç ilişkisi yok. Böyle bir ee, ya böyle bir tümevarım yok ya bir birkaç şey yapıyoruz o zaman hepsi böyle o mükemmel bir tablo ortaya çıkmış olmalı hayır hayır değil bir insanın namaz kılmış olması size sadece şunu göstermeli bu insan namaz farzını yerine getiriyor bir insan oruç tutuyorsa bu sadece size şunu göstermeli bu insan oruç e, ibadetini oruç e, görevini ifade ediyor yerine getiriyor bu bize bunu anlatmalı. Bu diğer sosyal ilişkilerine yayılabilecek bir şey değil. Şimdi bu hem bir gerçekçilik kanalı hem bir merhamet kanalı. Çünkü karşıdaki insanın hata yapabilir olduğunu kabul ediyorum. Çünkü zaten bana e, vahiyde bildiriliyor. Allah tekrar tekrar tövbe edenleri sever ne demek? Zaten tövbe etmek bir Müslüman hasretidir. E, ya da İslam'a yeniden girmek e, halidir. O zaman zaten bir Müslüman'a hitap ediliyor. Tekrar tekrar tövbe etmek bir Müslümana söylenen bir, yakıştırılan bir hal. O zaman Allah diyor ki yani sen zaten hataya meyyelsin. Her an hata yapabilirsin. O yüzden ne olursa olsun tekrar tekrar tövbe et. Benim e, secdeme, benim yönüme bana ula, bana varmaya çalış ki e, ben seni seveyim diyorsa benim insani ilişkilerimin temelinde bu var. O zaman benim karşıdaki insandan... Namaz kılıyor ama şöyle şöyle, tesettürlü ama şunu şunu da yapıyor gibi bir tavırda olmam, böyle bir tavır takılmam. Zaten ne bir Müslüman olarak da yakışıyor, ne bir insan olarak yakışıyor, ne bir mantık olarak zaten e, bir çerçeveye sığar bir hali var. O yüzden her bakımdan hatalı bir düşünce sistemi. Şimdi buna okey diyorsam, bu arada şöyle bir şeyi e, bir parantez açalım. Bu dediğim gibi insanları infiloza etmek yani etkilemek gibi bir e, kapıya çıkmıyorsa çünkü influencer dediğimiz insanlar pek çok e, kısımdan kitleleri etkileyebildiği için kendi yaptıkları herhangi bir olumsuz tavır hal e, anında bir meşruiyet zeminine oturabilir çünkü çok fazla insan şahit olduğu için bu bile yapıyor düşüncesi ee, sözel olarak zihinde belirmese bile bilinçaltında ortaya çıkan ve normalleşecek, meşrulaşacak bir hataya dönüşebilme hali taşıyabilir. Yani şuyu bulabilir o günah ya da hata yaptığı. Bundan bundan bahsetmiyorum. Sadece bir öznel olarak bir insanı değerlendiriyorum. Şimdi biraz daha büyük çaplı düşünürsem e, yönetim dediğimiz şey... E, siyaset dediğimiz şey halihazırda hazırda oldukça kirli ve farklı farklı parametreleri olan, farklı e, birden fazla değişkene ve katmana sahip olan sistemlerden bahsediyoruz ki bu sistemlerin başında da bizzat insanlar görev alıyor. Hatta e, bu bunu biraz daha İslam beldelerine hatta daha da e, çerçeveleyip Orta Doğu topraklarına endekslersek o zaman insanlar değil birkaç insanın ee, sözü altında değerlendirebilecek bir şey olur. Tablo çıkar karşımıza ki bu da şuna tekabül eder. Ee, bu da bir insan ve çok hatalı kararlar verebilir. Çok hatalı bir siyaset yürütebilir. Bir Müslüman asla yakışmaması gereken adımlar atabilir fakat biz o ülkeyi, bunlar zaten Müslüman değil gibi bir tavırla yaklaşmamızın hiçbir izahı yoktur. Ee, i̇nsan ilişkilerinde güttüğüm bu e, politikayı gerçek politikaya da endeksleyip e, hem merhamet kanalını hem de gerçekçilik kanalını açtım ve bu beni e, tavsiye ederim herkese pek çok yönden oldukça rahatlattı. Bir taraftan da aidiyet hissemi de diri tutmaya çalışıyorum ki e, o topraklarda bana ait bir şey var. Ve bende o topraklara ait bir şey var. O topraklar dediğim İslam beldelerinin hepsi. Balkan'dan, e, Arap coğrafyasından, Marip'ten Asya'dan bütün kıtaları kapsıyor. İslam'ın ulaştığı tüm kıtalardan bahsediyorum. E, bu aidiyeti de işin içinden çıkarmazsak hem daha gerçekçi, hem daha merhametli, hem akidemize ve İnancımıza daha doğru orantılı bir yol, istikamet çizmiş oluruz Allah'ın izniyle. Ee, daha bu konuda konuşmak istediğim çok fazla şey var ama e, yani bu konunun ehli değilim. Ee, Alemi İslam'ın ehli, gerçekten bu, bu yazıları okudum diye bunun ehli olmadım. Sadece bana açtığı yeni bir ufuktan bahsediyorum. Çok yetkin bir insan da değilim bunun hakkında çıkıp saatlerce konuşabilecek. Konuşacağım her şey çünkü gerçekten öznel olarak direkt beni ilgilendirecek şeyler olacak. Kendi bakış açımdan bahsedeceğim. Mesela Endülüs'te beni şok eden birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Bu medeniyetteki bu kadar kafamda idealleşmiş olan, pek çoğumuzun kafasında idealleşmiş olan medeniyetteki birkaç falso mesela ama genel olarak o medeniyet benim zihnimde o figürü bir zevalle uğradı mı? Hayır. Çünkü işin içine şunu eklediğinizde yani insandır yapar kısmını eklediğinizde gerçekten bu kafa çok rahatlıyor arkadaşlar. O yüzden büyük olayları değerlendirme kısmının da bir e, robot gibi yani vahiyden habere olan insan vahiye e, mugarip bir iş yapmaz. E, ters düşen bir iş yapmaz. Ya da e, İslam ahlakına her şey paralel olmalı gibi bir durum. Maalesef Mümkün değil çünkü burası dünya zaten tam olarak imtihan dediğimiz şeyin karşılığı aşağı yukarı yaşadığımız her şey, yaşadığımız bütün politika, yaşadığımız bütün e, olumlu olumsuz tecrübelerin karşılığı olduğundan sebep burada da böyle bir şeyi iddia etmek mümkün değil. Eylül ayına dair e, notlarımın büyük bir kısmı bu şekildeydi. Ee, bakıyorum son olarak şunu şöyle bitireyim. Ee, tatlı bir son olarak ev keki hakkında <gülüyor> son geçişimi yaparak şimdi ev kekinin yani ev keki derken evde yapılmış e, evde pişen fırında pişen bir kekin gerçekten sadece yemek bile sınırlı kalmayacağını ve yemek iş, e, eylemi dışında bir anlamı olduğuna %100 inanıyorum çünkü ev keki dediğimiz şey eve yayılan bir koku ve aidiyet ve sıcaklık ve sakinlik. Ee, Damı sakinliği çalıştırıyor. Yani bir arkada misafir hengamesi bile olabilir ama bana genel olarak ev keki kokusu, fırından gelen böyle bir kek, kurabiye kokusu bana huzurlu bir evi çağrıştırdığı için e, ev kekinin yemek eylemi dışında bir anlamı vardır diyerek bir not düşmüşüm. Dünyanın en önemli notu olarak benim için önemli. Ama tarih için hiç de önemli değildir muhakkak. Ee, bu ay aday notları bu şekildeydi. Ee, inşallah deneyimlerim <gülüyor> ve fikirlerim en azından ufak tefek bile olsa bir fayda bir hayra vesile olur. Faydaya hayra. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.